0: Die Corona-Krise offenbart den wahren Stellenwert der Musikbranche. Seit einem halben Jahr zahlen die Kulturschaffenden gemeinsam mit Gastro und unser aller Privatleben den Preis dafür, dass die Wirtschaft weiter ungestört arbeiten kann. Lockdown und Testpflicht gelten für SchülerInnen und Musikschaffende, aber nicht für Büros, Baustellen oder Behörden. Im Grunde hat die Pandemie nur zu Tage gefördert, was ohnehin schon vor sich hingebrodelt hat. Die Situation für freischaffende KünstlerInnen ist oft prekär, die Realitäten unserer Berufsgruppe werden nicht anerkannt und gegenüber anderen Existenzformen gleichberechtigt behandelt. Deutschland ist auf seine Angestellten ausgerichtet. Und so kämpfen Kulturschaffende ständig um Fördergelder und rechtfertigen ihr Dasein. Natürlich, Kulturpolitik hat immer das Problem, öffentliche Gelder nehmen zu müssen, um sie der Kultur zu geben. Aber ist das nicht in jeder politischen Sparte so? Jede Form von Infrastruktur, ob Schulen, Schwimmbäder oder Sportanlagen, kosten der Gesellschaft Geld. Was der Musikbranche fehlt, ist eine Anerkennung aus der Gesellschaft heraus, eine selbstverständliche Daseinsberechtigung. Wir müssen also lernen, das zu vermitteln, der Dienst für die Gesellschaft, der in unserer täglichen Arbeit steckt. Musik ist allgegenwärtig, unser Leben ist voll davon, in Radio und Fernsehen, im Aufzug, bei Feierlichkeiten. Sie scheint einfach überall und immer da zu sein. Und das ist das Problem, dass dahinter ein Alltagsgeschäft steckt, das von hochqualifizierten Menschen geschmissen wird, die wiederum von Unis, Musikschulen und Freiberuflern ausgebildet werden, wissen wenige. Obwohl jeder davon profitiert, und das meint wirklich jeder, aber wie profitieren die MusikerInnen dahinter? Wie sichern sie ihre Existenz? Klar, MusikpädagogInnen müssen endlich lernen, realistische Preise für ihren Unterricht zu verlangen und vor allem die dann auch einzufordern. Niemand hat was davon, wenn es immer jemand günstiger macht. Weder derjenige, der es günstiger macht, er kann hier kaum davon leben, noch die anderen, deren Preise dadurch gedrückt werden. Unter den MusikerInnen ist das Problem aber noch komplexer. Durch die Pandemie ist ihre Haupteinnahmequelle versiegt, die Konzerte. Was übrig bleibt, sind Einnahmen durch Streaming und Plattenverkäufe, also für die meisten nichts, was ihren Lebensunterhalt sichern könnte. Und Konzerte ersetzen während der Pandemie? Das bringt auch kaum Einnahmen. Und den technischen Aufwand einer professionellen Produktion können sich nur die leisten, die sowieso finanziell gut dastehen. Und das sind dann oft Spitzenorchester, die aus öffentlicher Hand finanziert werden. Diese Tragweite muss man sich bewusst machen. Was passiert da gerade? Es wird ausgesiebt. Etablierte Interpretinnen und Institutionen überleben und gehen vielleicht sogar gestärkt aus der Krise. Die übrigen laufen Gefahr zu verschwinden. Kulturelle Vielfalt stirbt aus weil der Musikmarkt rein gewinnorientiert arbeitet und weil Kulturförderungen nicht allen Kulturschaffenden zugutekommen, sondern denen, die irgendwann mal als erstrebenswerte Hochkultur definiert wurden. Versteht mich bitte nicht falsch, unsere Konzerthäuser, Musiktheater und Orchester sind absolut unverzichtbar, davon bin ich überzeugt. Aber die Politik kann nicht entscheiden, was kulturell relevant ist und was nicht. Sie kann nur in musische Bildung investieren und KünstlerInnen ihre Existenz ermöglichen. So entsteht kulturelle Teilhabe. Wenn ein Teil unserer Gesellschaft sich vom stärker geförderten Kulturangebot gar nicht angesprochen fühlt, ist dieser Teil auch nicht bereit, dafür Steuergelder zu verwenden. Das heißt, es braucht mehr Musikvermittlung für die etablierten Konzerthäuser und deren Angebote müssen allen zugänglich gemacht werden. Aber natürlich müssen auch die Kulturschaffenden selbst dieser Aufgabe gerecht werden. Unser Selbstbild muss weggehen vom Einzelkämpfer, der als super erfolgreicher Musiker durchstartet und deshalb als einziger Unterstützung verdient hat. Wir müssen uns als Berufsgruppe verstehen, die im Gesamten gefördert werden muss. Weil wir unverzichtbar sind für die Gesellschaft. Unsere Arbeit ermöglicht erst, dass Musik unser gesellschaftliches Leben bereichert. Ein festangestellter Cellist eines A-Orchesters sollte nicht anders wahrgenommen und behandelt werden als ein freiberuflicher jazz oder die Dirigentin eines Leinblasorchesters. Alle drei arbeiten im Grunde für dieselbe Sache. Aber diese Wahrnehmung steht und fällt mit unserem Selbstbild und mit der Botschaft, die wir vertreten. Ein Leben, in dem es nur noch Arbeit gibt und sonst nichts, ist nicht erstrebenswert, das müssen wir klar machen. Und dass dieses Erstrebenswerte in unserer Freizeit nun mal Geld kostet, genauso wie alles andere in unserer Freizeit Geld kostet. Noch wichtiger, kulturelle Teilhabe und musische Bildung sind unverzichtbar für die Gestaltung unseres Zusammenlebens. Und weil die Gesellschaft nicht nur aus HörerInnen eines einzelnen Genres besteht, müssen wir alle Genres und alle Musikschaffenden fördern. Und weil wir das morgen auch noch wollen, insbesondere die MusikpädagogInnen.